1: 。四点三 g o g o Radio， 台北 FM 九零点九，嘉音广播电台，这里是嘉音老连播王，亲爱的听众朋友，您好，欢迎来到我们职场轻松学，我是张敏敏。哎，职场轻松学呢，在每个礼拜三早上八点跟各位听众朋友们碰面。那我们希望能够借由这个节目，邀请各行各业的人物，同时也跟各位聊一聊现在职场上面的大家讨论的主题。也希望呢，在这样子的空中互动当中，能够让您呢感受一下我们职场的新区。于是，好了，这集节目的播出应该是各位过年左右了哈。我不知道各位跟我是不是一样，我们都会有过年的新希望。哎，我们都希望呢，今年哎可以有一些不一样的改变。我们希望在今年呃自己有一些不一样的成长，所以我们都会有过年的新希望。既然是新，就代表一定跟以前不一样，所以改变动这件事情，肯定是在新希望里面我们所希望促成的。所以，呃，我会，我每年都会给自己一个，就是今年的重点目标。好像我今年2023年，那我就希望呢，自己能够出版呃英文书。哦，因为我写了几本著作，我希望能够翻成英文。那今年我也希望能够离开台湾，好、哦、到华人地区可以用英文授课。所以今年我希望是我的国际年，我希望能够突破自己在语言上面的害怕，然后把自己的专业知识不只是用中文，而且能够用别的语言，让它可以到各个国家和各个市场，可以让更多人分享。那也把我这份呢，上帝给我的祝福和能力，可以有更多的舞台，让更多人知道。好，这是我2023年的希望。那你呢？事实上，要让自己改变，真的蛮难的。我不知道你会不会有这样的感觉。或许我们自己想想自己吧，就是每年呃许下的新希望，到底有多少的比例是完成的呢？哎，我的比例不低啦。那您呢？所以这也让我想到啊。你看，今年2023年哦，我们疫情全球应该算是简单的告一个段落哈、哦。我认为要看到镜头，可能短时间真的不会那么容易了哦。但你可以说它有了一个新的形态，告了一个段落。然后我就想，这三年来啊，我们其实自己就改变很多，因为疫情的关系，我们做了很多我们自己原来没有想到，我们原来可以做的事。我还记得二零二呃零年初的时候啊，那时候疫情刚开始，然后我就接到客户的电话，他们就说：“他说明明老师，你的课可不可以在线上来做？”我那时候一听，我吓一跳，我想说：“我的课程是谈判的，谈判这件事情要怎么样在线上来做？那个不就是一直在论述吗？”所以当下我就拒绝他了。那过了两天呢，又有另外一个客户打电话来问我说：“明明老师，那你的课可不可以在线上操作？”第三通电话也是一样的要求。我赫然发现，这好像是一件必须要做的事情。所以呢，就从那以后，我就开始学怎么样用 Zoom 来上课，然后怎么样用那个呃微软的软体来上课。接下来呢，我不知道各位有没有印象，有一段时间的 Clubhouse 就是只有音乐音声音的那个软体，也是蛮流行的。你看，三年之后，我们在线上的软体开会已经变成常态了，所以你说我们到底可不可以学新东西？我觉得肯定是可以的，只是在于我们有没有那个环境，或在于我们有没有被要求，或在于我们想要怎么样去面对我们新的样貌，或者是新的职场和人生哦、啊。所以这个我是还蛮感慨的。那这个感慨呢？为什么今天会成为一个主题？是因为我在一月份的时候，呃，我创办了一个协会。那这个协会主要最主要是希望能够推动，呃，我的一些呃，就是我们中小企业的企业主，那他们呢在推动变革、推动转型的过程里面，那我们有一套蛮好的工具，所以我希望能够帮助他们，把我们一些在台湾累积的中小企业的经验能够复制，而让他们少走一些冤枉路。在一月份呢，协会成立的时候呢，那我就在底下听听台上呢，我的学生或我的企业主在分享他们怎么使用这个工具的心得。那其中有一个人，他呢分享了一件事情，让我蛮震撼的哦。呃，这是一个我在台中的企业主，他、啊、人真的非常可爱，我很喜欢他哦。那这位企业主呢，他就来到了台北我们协会的会场，他就拿着麦克风跟我们分享说。他来推动这个变革管理表格的时候呢，他们公司大概主管走了三分之二。啊、哦，我听到之后我吓一跳，一年之内耶，主管走了三分之二。然后我就看着他的脸，我就想，哇，你不会觉得很很心痛吗？就是走三分之二的主管哦。然后他话锋接着一转，他就说。他很高兴他们走，然后我又觉得更奇怪了。我们现在不是留人都来不及了吗？然后他就说，他觉得啊，当一家公司在面临所谓的市场变化，其实呢，我们都必须要要求员工，或者散发一个讯息，就是啊，公司真的需要改变，不能只是领薪水。你必须要跟着市场，还有主管的思维去做快速的变化。那怎么样在快速的变动当中，你动我也动？怎么样大家在动的过程里面能够真正有一个共识在？因为有共识了，我们才可以一起工作，叫做共识嘛。所以怎么样有共识而共识是这个台中这位好伙伴他所要求的。他说未来的路很长，他希望呢认同理念的伙伴留下来，他不希望。到未来，呃，可能疫情再起，或者是全世界这样市场的大变动再起的时候，他拥有的是一个很沉重的团队。所以他说他没有要留每一个人，但他希望留下来的人都能够认同一件事，就是改变是有必要的，而且呢，要从自己的底子功和心里慢慢去呃认同这件事情。否则，再多的薪水、再高的红利，其实都没有办法去替代每个人这样的思维。说真的啊。就如同这位台中的伙伴他所分享，他说：“我们都是大人了，谁能够改变我们？不就是我们自己的认同和我们自己愿意吗？如果你不认同也不愿意，说真的，有排山倒海的力量也不可能去改变你的。所以，我觉得当然，我觉得外力这样硬改变也是不好的。所以他的分享里面就让我蛮震撼的。他带着微笑在讲这个故事啊。事后我就跟他聊了一下。”他就说：“老师啊，我觉得这个工具真的很棒，我一点都不后悔那些离开的人，因为啊，他说真正留下来的，他深深相信就是会跟他一起奋战的伙伴。”哎，我听了蛮感慨，一方面高兴，一方面也为他心痛。有时候我就在想，我们只是要写一张表格，有这么难吗？这张表格其实就是把你想做的事情、该做的事情填上去啊。那为什么我会对这种表工作表格特别执着？是因为我以前是在国际的外商工作。那各位你能想象啊，我们人在台湾，可是我的,我的母公司的老板是在巴黎。那同时呢，我们可能需要上海那边的支持，然后同时我们需要去邀请新加坡的老师来台湾授课。但同时呢，我也必须要跟纽约那边要一些新的资料。你能想象，当我们今天包括来自于全世界，例如巴黎、纽约、上海、新加坡，甚至日本的伙伴要一起共事的时候，我们在不同的时区，我们拥有不同的语言。如果我们没有共同的管理的呃一些方式或系统，我们怎么样一起合作呢？这根本是不可能的、啊。所以像这样子，必须要有共事语言的一张表格。其实是帮助我们在做国际化，还有在应对市场一个非常重要的工具，因为这个表格它有个逻辑在，所以它会让我们知道说怎么样修改是能够符合这个逻辑，但是又不会乱走一通的。所以我对于这个表格有个执着在。有时候呢，我看到这样子的一个变革管理的工具进到各个产业或各个公司，他们的每个员工的反应，甚至主管的反应，其实。都让我蛮惊艳的，那也算是我过去三年的学习吧。所以你说改变容易吗？说很容易，写也不难。真正要做零到头的时候，你会发觉真的是非常挑战一个人的意志力所以，我们今天就来谈谈您的过年新希望，而这个新希望呢，一定会跟您之后的职场力。还有您的改变的意志力会有高度的相关，所以我们下一个段落再回来。
0: But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of Hopalong boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Daws will talk and we'll go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas.
1: 好，欢迎回到我们职场轻松学，我是张敏敏。我们今天谈到的是新年新希望，不知道你今年有什么目标为自己设定，而成为更好的你呢？或者成为一个你最想要的你？我觉得每一年立一个新目标是很重要哈。我二零二三年呢，我希望能够加强自己的语言，然后我希望能够出版英文书籍，我希望能够把台湾的知识能够外销到全世界。我也希望能够把自己的知识能够转换成新的语言，例如英文，然后我可以呢至少到海外去，好把这样的知识能够呃散播到全世界。哎、呃，我觉得上帝运用我的语言，还运用我的舞台，他一定希望我能够照顾更多的人，所以我希望今年能够有语言的能力而往外走。好，那你的心希望呢？事实上啊，我们在上一个段落我们提到了改变这件事情啊，改变真的不太容易。像我在一月份的时候，我就刚考完脱译，然后在呃准备前的两个月哦，我其实每每次想到那个念英文的时间到的时候啊，我必须要承认哦、啊，我能够想理，我能够想到借口或理由不要念哦、啊，我一定会尽我所能的。我想到要念英文，然后我想到我都已经多大年纪了，还要再背英文。我想到我背得起来吗？然后那些英文单词又不是我们常常用的，所以我就也蛮抗拒的。可是呢，我就提醒自己照表操课，不要想就对了。好、哦，但纵然是这样逼自己哦，我大概希望一个礼拜能够用，我就希望一个礼拜能够练英文大概四次吧。那每次总要一个小时的时间吧。我觉得还是还是不是做得很好，大概达标率约莫百分之五十到六十，最多也是这样而已。所以。我我觉得那个达标的意志力啊，才是真正一个人是否会成功的关键。我觉得我这方面还是挺软弱的，所以改变这件事情真的不太简单。而如果进到公司，一个老板或一个经理，他要让员工改变，应该就更难吧？事实上，在改变的过程当中啊，我们很多的学术还有研究里面都发现，员工他会抗拒改变。最主要是来自于他的两个原因，第一个就是他的不习惯。所谓的不习惯，就是会打乱他原来工作的方式，啊，例如他。每一个人其实，在工作里面都有自己的模组，他会知道什么时候要写新的 proposal， 他知道那个 proposal 的格式是什么，他知道这个东西存档之后要放在哪里，然后写完之后要流程给谁，他也可以预测呢，这个 proposal 如果 send 出去之后，可能会有二到三天有一个空档，因为在等待主管的 feedback， 所以他可以利用这个空档，可以做其他另外的专案。所以，我们每个人在工作里面，其实都有自己的模组，因为这个模组会让人有安定感，而且可以让人预测未来。那人可以预测未来，有安定感，通常他在公司里面，他就比较容易沉得住气，然后就面对所谓的变动，或者让面动所谓新的挑战。可是，当今天老板他一声令下，他要你学习新的东西的时候啊，我想这新的事物。不管是一个城市软体，或者是一个专案的方法，它都会改变你原来的工作的模组。那你原来的工作的秩序被改变之后，你要重新拾回那个秩序，有些人他就会觉得厌烦，有些人他会觉得。他没有办法应付现有的工作，因为新的秩序还没形成，而旧有的秩序又要求被打破，所以他会有反弹。所以呢，我们发现在改变里面，对员工来讲最重要的就是他原来的工作的模组跟流程是被改变的。所以这个模组跟改变呢，呃，我觉得是很多的上街经理人，当你想要推新事物的时候，你一定要想办法把这个新的东西跟员工他旧有的东西要能够连在一起。或者就是说呢，两边一定要一个 over l o a p p i n g 的一个重复动作会比较好，它的抗拒会变少。那第二个员工为什么会抵抗改变？很大的原因是因为害怕，害怕什么呢？害怕这新的改变，第一个会取代他的专业，第二个会取代他的工作，第三个会取代他对于所谓预测未来的能力。所以这种取代。因为人害怕自己没有价值，所以开始变得紧张。所以这样的害怕也来自于能力无法展现。那我觉得呢，过程当中。呃,呃，员工是需要被鼓励的，那、呃、员工是需要被指引的，因为我们在采纳新事物，一定都会犯错。那犯错的过程里面，如果他得到的是鼓励，得到的是支持，得到的是引导，那么他在找新方向的时候，就会比较有自信。所以，自信会让一个人愿意去摸索，而增加了他面对变动的能力。所以，有关于员工他为什么会抵抗？我认为有两个一重要的原因。第一个就是他原来的模式被打扰了；第二个，他害怕，他害怕种种的取代或者是不确定。所以，这样子的所谓的变动，那、呃、所员工所产生的抵抗，世上第一个感受最深的，一定是经理人或者是高阶老板。所以你会发现，如果你是经理人或高阶老板，你要员工做一个简单的事情，其实就非常不容易了。呃，例如我我之前碰过一个非常印象很深刻的例子啊，就是有个老板，他只是要求最后一个走的人要关灯，就这样子。可这件事情要推了半年，就是推不动。他常常呢，隔天早上第一个来，然后就是会发现有灯就是没关。所以他自己形容，他说他看到那个灯没关的时候。他刚开始前一两个月，他根本是暴气啊，他很想要揪出那个人到底是谁。后来他发现啊，这件事情不能用处罚来做，他觉得要让同事们同才之间彼此提醒，所以他就有很多的奖励制度、啊、是由同才之间彼此提醒而成的。所以有关于所谓的改变这件事啊，非常考验一个主管他怎么面对员工的。不配合，或者是员工的一个失呃失误，然后他必须要想尽各种办法，能够让员工而改变。事实上，这样的改变呢，也直接发生在我们二零二三年以后的职场。所以今天呢，我想要特别跟大家来分享一下，在二零二三年，呃，经理人月刊还有天下杂志，他们有针对职场，呃，有有呃有一两篇蛮重要的报道，我认为还蛮有价值性的，所以希望能够跟大家来做分享哈。好，有关于2023年的职场呢，有几个重要的变化。那希望能够让大家感受一下，你有没有感到这感受到这些改变？第一个呢，在呃，尤其是《今人月刊》他有提到哦，未来的职场应该讲，现今的职场对于中高阶经理人来讲，你们要留意的就是地缘政治的关系，而导致经济会开始区域化，那直接冲击的就是供应链。在供应链，现在全球最大的主题就是去中化。如果说您的工厂是在中国，那么这时候你慢慢会发现，你的欧美客户他接下来会跟你讨论去中化供应链的这些问题。所以，我们现在呢，就我自己的辅导经验，有越来越多的企业他们在思考，到底要去哪里设新另外新的厂。因为现在呃，中国地缘的关系变动性太大了，那政策本身没有延续性。你知道商人最怕的就是不稳定嘛，所以这样的不稳定呢，带给商人他的呃危机意识感就开始被增强了。所以呢，很多的企业主开始发现，当他们告诉呃欧美的客户说他们在深圳有厂，他们在武汉有厂，他们在广东有厂的时候啊，这时候他们发现并没有特别加分。哦，那呃，实际上的情况也是，中国大陆那边现在的人工成本也其实蛮高的，所以当优势不在，然后呢不安定感又高的时候，很多去中化的声音就变成2023年以后很多企业主你可能要考量的。那在呢这个月刊里面，他也特别提到，就是啊，呃，我们对于所谓的工作会有很多新的定义。我想最明显的就是 “work from home”， 疫情所定义的新工作。会让员工觉得，如果这家公司的老板可以呢，让员工的工作时间跟地点有弹性，他会更愿意留着，或更愿意去 apply 这家公司哦。那事实上根据美国那边的呃报道也发现、哦、其实大概有百分之五十七的人，他们希望能够一个礼拜五天都在家工作。好、哦，他呃，一个礼拜有三呃，一个礼拜有五天在家工作。他们觉得，如果可以在家工作，然后呢，他可以照顾生活跟照顾职场的话，他是非常乐意的。因为现在职场里面的中生代，应该都是小孩念小学跟中学的时候，那那个接送一定是一个大的事情。他们认为，如果能够把接送这个时间给算进来，哦，让他更有弹性的去安排工作的话，事实上有更多人他更会更愿意在公司里面工作。哦，这个是我觉得大家可以做参考的。然后另外呢，疫情定义的工作啊，就开始有另外两个趋势哦。第一个就是公司他想要监督员工到底有没有认真在工作的这件事情变得越来越重要了。我们听到很多的老板，他会说：“哎，我都不知道他到底有没有在工作，我又看不到他。”哦，因为你可能呵呵人在台北，可是你的员工或厂区的人事实上远在台南，所以你怎么知道你的员工有没有在上班？这件事情对越来越多的企业主是重要的。好，事实上也根据美国的市场统计，在监督员工是否上班的这个市场。哦，比如说包括软体，或包括硬体，或签到，或监看系统等等，它的市场是在发展的，它是在成长的，所以呢，到员工监控，哦，了解员工到底有没有在工作这件事情，对企业主现在越来越重要了。好，那有关于疫情新呃定义工作，然后引发的第二个趋势，我们待会儿再回来。
2: Scales, they can IQ you and run you through their rigorous details. They can do their best to rate you and they'll place you on the charts, and then back it up with scientific smiles. But there's more to what you're worth than what their human eyes. God made you in His image, when He formed you in His hands. And He looks at you with mercy, and He sees you through His love. You're His child, and that will always be enough. For there's more to what you're worth.
3: 九佳音广播电台，桃园 FM 104.3 g o Go Radio， 宜兰 FM 90.3 l o v e Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听。
1: 欢迎回到我们职场轻松学《职场轻松学》，《职场轻松学》在每个礼拜三早上八点到九点播出。那我们的节目呢是在桃园 FM 一零四点三 Go Go Radio。台北 FM 9 0 9九加音广播电台。事实上呢，如果您喜欢我们的节目，您也可以在呃您的 Google 上面打关键字“职场轻松学”，您都可以呢在网网络上面或者是您的手机 device 里面都可以看到我们节目呃，随选随听。我们的节目呢也会把它直播成 Podcast， 所以包括 Sound， 包括 Apple。呃，您都可以在里面听到我们的精彩内容，所以呢，各位听众朋友，如果您喜欢的话，哎，这个节目也许呢，您就可以留在您的手机或您的装置里面。那我蛮多的听众朋友，他说我的声音很适合晚上睡前，因此他会把我的节目呢留在他睡前，然后把它当做一个知识性的节目来收听哦。呃，真是太可爱，因为很多听众朋友说我的声音像蔡琴呵呵，各位觉得呢？哎，我觉得好像有点像，我很非常喜欢蔡琴的声音，所以我听到这个比喻，我觉得蛮开心的。那希望呢，我呃，我觉得在现在很多的 YouTuber 或者是 Podcast 里面啊、哦，那种随口谈的谈谈话节目其实挺多的。但因为我自己是讲师，所以我希望能够在节目里面能够有些知识性的内容。那希望各位听众朋友不会觉得太沉重，或者是呃，你会觉得好像知识量太多。因为我觉得每个人都在花时间听嘛，那时间是一个人类最宝贵的资源之一，而且它它不分谁，不管你姓陈，我姓张，他姓黄，不管大家是谁，你是你的时间资源，每个人都是平均的，所以这个这么如此平均而且公平的资源都不应该浪费，所以我希望各位在听 podcast 的过程里面也能够有些知识点，我觉得知识点的学习应该是蛮重要的吧，这是我的观点。好了。那我们这段的节目呢，就要跟大家继续来谈谈有关于疫情重新定义了工作。那尤其是 work o m、呃、work o m home 似乎非常受到职场人的欢迎哦。那其中呢，这个 work f o n home 呢也引发了两个趋势。第一个就是公司想要监控员工到底有没有在呃工作的这个趋势是明显的。那我在上一段节目也跟大家提到了，这个市场呢事实上它是大幅成长的。那第二个就是啊，我们现在有发现。公司愿意还有新鲜人的比例变高，为什么呢？因为新鲜人他会带来新鲜的技能，尤其呢在有关于大数据的运用、AI 的运用、新的软体的运用，其实这些学校刚毕业的孩子，他们的技术是最新的。所以我们现在有发现啊，如果您是理工科的学生，或你本身具有软体撰写语言的能力，或你本身呢在有关于影像。图像的设计感上面，可以跟呃电脑连在一起的话，那么您的呃毕业之路，其实之后的工作其实是非常光明 a 坦荡的哈。所以我们现在也越来越多的企业主非常乐意去 h 有有关于新鲜人。那尤其呢，您是有 AI 大数据或者是软体语言撰写能力的同学们，我觉得会更受欢迎。所以这是有关于疫情重新定义工作而引发出的两个非常重要的内容。好，因此呢，有关于疫情，那它引发的第三个趋势就是多元技能。事实上呢，在呃张敏敏的节目里面，我们也提到所谓的斜杠。在这边，我一定要再三跟大家来提醒啊。所有的斜杠，它并不是代表你在兼差。其实斜杠它最大的意义就是你有第二个专才。各位，你要听好、哦，它的关键字叫做“专”，所以代表你在那个领域是好的，是精通的。所以你不能摸一摸会一会，然后你就说你你今天是斜杠。斜杠不是，并不是兼差，它在告诉你你有第二个厉害的。而这个厉害呢，必须也要能够经过市场的洗礼。而且能够经过市场的考验，所以假设啊、哦，假设你行销，你行销很厉害，但同时你的语言也很厉害，那么你的行销跟语言加在一起，就会让你成为第二个新的厉害人物，就是你会有一个新的舞台。那我我举一个最近我还蛮感动的例子，就是所谓的斜杠跟厉害哦，各位知不知道那个杨子琼啊？杨子琼是一个我非常佩服的演员啊、哦。她拿到了最新金球奖的最佳女主角。那她在台上的呃致辞里面呢、啊，她提到了讲英文这件事。各位杨紫琼女士啊，她早期是从、呃、那个特技的演员出来的。那后来当然担任女打仔哦、喔，是她在、呃、整个华人的影视圈里面非常明显的一个 identity 吧，一个,一個身份的认定。可是后来的这种女打仔哦、喔，她演出了情感的戏。然后他后来也进入到好莱坞。各位，你要知道，他今天拿的是金球奖，他是一个在以美国为市场的一个影视的奖项。所以你知道，杨紫琼他厉害的并不是他的打，他的你知道他的技，他的打法，他的他的那个呃特技。他厉害的地方是他把他的特技加上他的情感演出以及英文，是因为他有一个很厉害的第二强项，叫做英文。因为他可以把这个两个结合在一起，所以让他在六十岁之后找到人生一个新的，算是一个成功的角度吧。所以你要晓得啊，所谓的斜杠这件事，它代表是你另外一个厉害，它并不是代表你另外一个兼差。这是我觉得要特别让自己有一个有一个就是这样的定义在，在我觉得会比较好哦、啊。所以在新的职场趋势，他也在告诉你多元技能的要求。我们看到很多人呢、啊，他因为在网络上慢慢可以学到新的技巧，而且呢，他不会只限于自己的国家，他可能会呢透过国外的课程，他也可以学到时事呃，就比较时尚的新的趋势技能，而这样多元技能又能够跨越区域的限制，然后让自己成为一个新的第二强项，是很重要的要求哦。而且也因为这样子的学习管道开放，然后呢，每个人也意识到这样学习的要求必须变高了，所以大家好像不会执着于单一的职场跑道，也就是呢，我们在打破以前所谓啊做这个做一辈子这样的想法，会慢慢的不见了。每个人在职场后都必须要能够学会第二个甚至第三个强项。所以呢，多元技能，而且不要执着于单一的跑道，是一个非常重要的职场的要求。所以，有关于大环境的限制啊，或大环境的要求、啊，好所造成职场改变，我们谈到了中高阶主管，你要特别留意所谓的去中化。然后，另外疫情重新定义了工作，所以 work from home 的要求变高了以后，那么公司对于员工的监控，还有呢这样子的，嗯、呃，还有这样对新鲜人的管道的开放是多的。那另外呢，多元技能的要求也是一个关键，也因此呢，在这边跟大家来分享。好，那我想呢，讲到这边，如果你现在是上班族，或者是你现在,在公司或工厂里面为人工作，那请问你要怎么样去自我改变？然后到底第一步要怎么做？哈，嗯，撇开这两个报道了，就是呃，天下还有呃，经理人，我自己在看这两个报道的时候啊。回到我今天一刚开始的故事，说真的，如果你不想改变，那么纵然有千军万马，你也是可以找到千百个理由维持现在的你，不是吗？一直要怎么样能够改变自己哦？我觉得第一个非常重要的起步就是谦虚。你必须要能够承认，我们每个人能力都是有上限的，我们每个人能力都会有当下的要求的。你在十年前会的。并不代表十年后它管用，所以千万不要被过去的成功经验绑住了，然后一直不断的复制，接着就对年轻人讲说：“啊，我以前都这样做的啊，你就照着做就好了。”过去的老经验并没有办法保证现在或未来的成功，不是吗？所以我觉得能够谦虚的去学习东西是很重要的。好，那怎么样保持谦虚？我觉得看到自己的不足。给自己设定新目标是关键，而且学东西的时候不要忘记了跟年轻人做学习，跟怪的事物做学习。所以呢，我今天我如果呃在我的工作的环境里面，如果我有机会啊，我都会希望能够跟新的伙伴学习，他们年轻有活力，怪想法怪动作很多哎、欸，各位其实很好玩的。所以我觉得如果可以的话，让自己保有一个年轻活力，然后不要。把很多事情想得理所当然啊，本来就是这样做。然后我觉得谦虚的心情会让我们更尊重别人的专业，而且让自己养成倾听的能力。只要你能够静下来倾听，了解别人的专业，我觉得都是让自己一个更好的契机吧。所以，如果你想要改变自己，我认为第一个你一定要让自己谦虚。各位是真的谦虚。你要放下你在公司里面可能是总经理、副总、协理的心情，你要放下，你要不要？你要把自己掏空，你要让自己知道说是不足的，然后你要去欣赏别人的强项，这样子我觉得才会是改变的第一步。接下来如果说要进行改变，我自己认为思维能力是非常重要的。那有关于这个思维能力啊，也是最近我们在职场上面一直在探讨的，有关于逻辑，有关于一些呃，我们到底要怎么样去做推理？哎，这个部分蛮有趣，待会儿也跟大家谈一谈。欢迎回到我们职场轻松学，我是张敏敏。今天要来跟大家来谈一谈有关于新年新希望，我们要如何做改变？那刚刚有谈到所谓的思维跟逻辑。最近发生了一件事情哦，我不知道到底是问题出在哪里啊。我事后其实有点为这个女孩子就是难过。我在一个呃 meeting 的场合里面呢，那有一个业务经理。他就跟我讲说，他在2023年最主要的目标是希望能够跟他的厂商去谈判，然后希望呢能够增加他原物料的成本。我听到“谈判”这个字啊，我就很敏感，我就问他说：“那你有什么资源做谈判吗？”他这样回答：“他说我们的那个原物料供应链，我们原物料供应是占他们的比例百分之八十七，然后呢，同时他也是我们最大的客户，所以我觉得我要用这个去跟他谈判。”我听了我就吓一跳，我就问他说：“因为我们今天供应了他百分百分之八十七的原物料，所以我们就可以跟他做谈判，要求增涨价吗？”他说：“当然啦，如果我们不提供给他的话，他就完了。”那我心里就在想，各位，如果你是那个那个客户，你你自己会有什么想法？如果你今天最主要的有一家供应商，他供应了你们家的原料百分之八十以上，然后他说涨价就涨价，你会怎么做反应？我想很自然的吧，你一定会找第二个厂商嘛，或者是你今天会开始把某些原物料，你可能会呃，反正你会自己内化，就自己内部化来做，或者是你尽量定把给他给这个外部的厂商的比例会变低嘛。简单而言，客户他不会这么傻傻的，然后让你说涨价就涨价，他一定会想办法要脱逃这件事嘛。所以我就问他说：“那请问一下，如果今天呢，你的客户发觉，哎，你占了他 87% 的供应比例，那他如果今天真的跟你讲他不接受，你能怎么办？”他就说：“那我就抽单了，我不给他原物料。”我说：“有可能吗？”他突然停了一下，他说：“嗯，不太可能。”我说好，那你要想一想，请问你怎么跟对方谈判？我为什么举这个例子啊？是因为，哎，我觉得在跟这个经理人对话的时候，他听到我这样子一直问哎，我不知道这算不算咄咄逼人？因为我实在太好奇了。当我当他发觉我这样一直问的时候，我觉得他快要有点挡不住了，因为我实在搞不清楚这个谈判到底要，那你要用什么样方式跟他谈判？因为谈判是一个蛮重的词哦。它很像是对立面，它是一个很严肃的商业议题呀、啊。所以，当你没有想清楚，而你就写了这个目标，重点就在于你谈判的目标是什么？就是你谈完之后要干嘛？你要省百分之五的成本吗？还是你今天要调高百分之十的价格，然后让你的呃毛利可以增加多少？就是你总要有一个目标吧？不然你怎么知道你们谈成功啊？这是我满脑子的好奇。可是感觉这个经理人呢，就把他想做的就写上去了，然后他没有深入思考去想，而让整个逻辑开始无法被检查，开始变得非常的 poor。所以呢，在有关于逻辑思维或思维能力，我觉得各位伙伴们，你们可以呢，在二零二三年真的成为一个蛮重要的一个自我训练的一个主题吧。因为现在台湾的职场哦、啊，在有关于思维逻辑训练是一个蛮重要的显学啊。为什么呢？因为现在年轻的伙伴呢、啊，他越来越不服权威这件事。那什么叫做好老板呢？对这群年轻人而言，所谓的好老板就是你在做决定之前，你可以告诉我为什么你要这么做，理由是什么。而为了要回答为什么跟理由这个事情，经理人就必须要把逻辑想通彻。否则呢，你是说服不了这群年轻的上班族或职场新时代的。所以，职场新时代都要的是一个逻辑，要的是一个想法，他不要那种很权威的下指令的。所以，有关于思维能力跟逻辑，我认为是2023年我自己觉得啦，是一个蛮重要的选学。那在呃，有关于所谓的职场改变呢、啊，我认为有关于领导跟沟通这件事情，应该也是一个蛮重要需要练习的沟通。各位，沟通的关键字叫做“通”，不是叫做“沟”。通就代表我往你这边说也可以，你往我这边说也可以。所以，通它一定有相互往来的意思。我希望沟通这件事情不是只发生在同台，也可以发生在上司跟部署，上下都能够通，都能够对话。我认为才是让一个团队可以不断往前进而且重要的力量。那怎么样能够通呢？当然是主管要自己先做起，所以我期待在开会的时候，在讨论的时候，主管除非必要，否则不要打断员工的说话，然后透过提问去引导对方思考。我觉得在沟跟通这件事情，也是一个2023年职场上面蛮重要的一个算练习吧。最后用个手术的时间来跟大家谈一谈有关于2023年之后。哎，再包括美国，包括《经理人月刊》，还有《天下杂志》，他们有整理出五大热门的职业，您可以看一看，您是不是这五大热门职业哦？那第一个，他提到的是电子商务。呃，电子商务呢，在二零二一年以整个台湾来讲，一共有一千七百八十六亿的产值，而且呢，在台湾以每年百分之四十趴数在成长，全世界。事实上，电子商务也占了商业比例约莫2分了。所以毫无疑问的，电子商务在因为疫情的情况底下，而整个被大幅推动。事实上，也因为疫情告一个段落，这个电子商务我们看到了，它还是会被继续成长。现在很明显嘛，你现在到餐厅去，你会发觉啊，餐厅里面的服务人员不会只服务现场客，也不会只是服务实体客人，他其实在他的那个桌子上面都会有一些要准备外带的。好，外送的，所以我想这个趋势应该是回不去了。所以电子商务是一个非常重要的热门行业。好，第二个热门行业就是云端的运算。好，这个包括 AI， 然后包括一些大数据的整理，整理出有对企业在商业或者是策略的决策有用的讯息。所以云端的运算也是热门行业之二。好，第三个呢，谈到是人工智慧，尤其是透过电脑运算而可以自我学习的人工智慧。而这样的人工智慧呢，会大幅运用在包括服务业、包括金融业，他们在运算有关于一些消费者喜好的内容，那那就是谈到的人工智慧，我觉得跟云端运算、人工智慧这两个应该都是蛮有相关性的哈。好，第四个，他谈到是医疗保健，医疗保健最主要也是要应应有关于全球各个国家人口开始老年化的趋势。事实上，台湾在2020年的时候，已经进入到联合国所界定的老年化的人口了。全呃，联合国界定的老,老年，呃，年纪应该是65五岁。所以，台湾呢，已经进入到老年的人口比例了。那这也不是台湾独有的现象，是在全球呢，也都面临到所谓的老年化的趋势。而这样的医疗保健有它的市场，还有它的需要，在，我觉得这也是一个蛮好的未来职业。好，第五个呢，倒是蛮让我惊讶的，我不知道您呃会不会也一样。他说，我呃五大热门职业的第五个是观光跟餐饮，我觉得可能是因为过去三年的疫情让这两个产业真的受伤非常严重，这就是我们讲的海啸的第一排哦、啊。而观光跟餐饮呢，随着疫情开始变缓，呃、未来的复苏的力道会非常的强。那因此呢，我想慢慢各位应该有感觉到，我们台湾的路上外国人变多了，我不知道你有没有感觉。好、哦，那这样的观光的呃恢呃恢复，然后事实上也带动了餐饮，然后也带动了其他的旅游，我觉得都是一起的哈。所以观光的餐饮还有呃就是相关的周边，在2023年之后一定会大好的啊，我们终于可以见到一线曙光了。好了，我们今天谈的主题谈到了2023年整个大的局势。他呢，同时也谈到了有关于职场的要求，也谈到了未来的一些啊、呃、大的行业，哦，慢慢能够复苏而起。我想主要的关键就是改变，各位，世界不太一样了。那你呢？你要用什么样的方式来面对新的自己、新的职场变化？希望今天这期节目让您感受，然后也希望你有第二个强项，让自己找到一个全新的舞台。好，所以我们下个礼拜三早上我们空中再会喽，拜拜。
0: I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. Tell me why should it be true that I get a kick out of you? Some they may go for cocaine. I'm sure that if. I took even one sniffle. It would bore me terrifically too. But I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick. Though it's clear to see, you obviously do not adore me. I get no kick in the pain. Flying too high with some girl in the sky is my idea of nothing to do. But I get a kick out of you. Though it's clear to see, you obviously do not adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky. Who's my ideal? Nothing to do, but I get a kick. You give me a boot, I get a kick out of you.
3: Making my way downtown, walking fast, faces passing. Away.